0: Radio Mazālasītava
1: Sadarbībā ar Boris un Ināras Teterevu fondu
0: Līdz ar Antoni Joniju ap 50. gadu beigām Ingamars Bergmans, manuprāt, sāka vest kīno vēl neizpētītā virzienā, saistītā ar cilvēka gar dzīlēm, vairāk iedziļinoties sievietēs un vīriešos, Ar melnbalto kino, kas pārvērta rēgus personāžos, bet personāžus rāgos. Pēdējā tango Parīzē laikos Bergmans man teica, man patīk, bet meitenes vietājas laikam būtu izvēlējies zēnu. Es viņam atbildēju, ka tā ir brīnišķīga ideja, bet runā vairāk par viņu. Kad es ar viņu iepazinos Berlīnē, Eiropas Kinoakadēmijas fonda pasākumā, viņš bija Kinoakadēmijas prezidents. Man šķita, ka viņš ir skaistākais cilvēks, režisors, ko es jebkad esmu saticis un ko jebkad savā dzīvē satikšu. Toreiz es viņam uzrakstīju zīmīti. Nē, es iet dodiet mums vēl kādu filmu. Un viņš atbildēja, kīno mani nogalinās, bet tev jāturpina cīnīties. Es šo zīmīti glabāju kā relikviju. Pirms dažiem gadiem Bergmans mums deva sarabandu. Viņš bija devies vēl dziļāk ar milzu godbijību pret saviem rēgiem. Starp tiem bija arī kīno, viņa īstais slepkava, kuru viņš piesauca un kuram piedēma.
1: Turpinot rakstošo režisoru grāmatu tulkošanu un izdošanu, Felīniju Budujam Alenam un Pazolīniju sako Bernardo Berta Es sejas man brīnišķīgā apsēstība. Tūkojusi Līva Trekteri izdevusi Aminorī, savukārt grāmatas priekšvārdu vietā kino režisora Dāvis Sīmaņa intervija ar Berta Lučī Romā 2018. gadā. Dāmiem Sīmenim arī jautājums par bezgalīgu nejaušību virkni, kuras rezultātā tā šī intervija, un šeit tā piedzīvojusi pirm publicējumu.
2: Tā ir nejaušību virkne. Mēs pirms vairākiem gadiem, tātad 2018. gadā, gatavojām filmu par Rosselīnu ģimeni, un es biju viens no šīs filmas scenārija autoriem, un kopā ar Rūlu pārstāvot vidas filmu studiju. Mēs bijām Romā, lai tiktos ar saviem Romas producentiem. Jā, jā. Un no Rosalīniju ģimeni. Pēkšņi vienu rītu Uldis man saka, ka, ka mums ir jādodās uz tikšanos ar Bertu Lučiju, Un tā tikšanās ir pēc divām stundām, un lai es ātri izdomāju kaut kādas jautājumas ja? un par ko runāt. Un tas bija saistībā ar to, ka arī jau pirms vairākiem gadiem tapu filma Laika tilti par poetisko kino Latvijā, un Ulds bija izdomājis, ka Bernardo Bertolucci varētu ņemt vairāk, ka viņam ir saistība ar projektu, kas saucās par desmit minūtēm vecāks saistībā Hērts Franka filmu, tad atbilstoši, ka viņš varētu būt tā, tāds neliels mārketinga triks, viņu iefilmēt. Sarun patiesībā bija pilnīgi savādāk, un, un tas materiāls tā arī nekur neparādījās, un Tagad, kad iznāca šī grāmata, un tā likās tāda unikāla iespēja to sarunu, kas patiešām iespējams bija viena no pašām pašām pēdējām sarunām bet Ločiju dzīvē, viņu publicēt. Un tad nu, tad nu, es tikko aicinātu uzrakstīt šo priekšvārdu, un tā vietā, lai uzrakstītu priekšvārdu, es vienkārši atšifrēju šo interviju un mazliet, mazliet tādas ievada vārdas, lai iedot lasītājiem kontekstu.
1: Viņu tiešām bija iedvesmojusi Herca Franka filma?
2: Tā situācija bija tāda, ka tas bija tāds liels projekts, kur Herca Franka filmi tika ņemta par pamatu. Tas bija viens Britu producents, kurš saicināja tajā laikā nozīmīgākos Eiropas režisorus. veidot katram nelielu īsfilmu izveidot tādu tā kā antoloģija omnibusu, filmu omnibusu, kurš katrs par šo tēmu, par des minūtiem vecāks, savā veidā reflektētu. Un, un, un viens no tiem cilvēkiem, bija arī Bernardo Bertu viens no tiem autoriem, viņiem tas jau bija kā tāds uzstādījums, ka šai antoloģijai iedvesma avots ir šī Hertz Frank Viņš nepazina Hertz Franku, viņš nezināja par viņu daidrati, bet viņš šo filmu izmantoja kā tādu iedvesma savot, lai veidotu šo īs filmu.
1: Ja tev saka Bernardo Berta kuru filmu nāk prātā?
2: Nu, man dzīvē tādu vislielāko iespaidu, laikam, ir atstājusi filmu konformists, 1970. gadu filmu, kas apvieno divas, manuprāt, Berta Lučī, tādas spēcīgākos elements, viņa kiino daideradē, tas pirmā ir, ir tāds ļoti, ļoti izkopt stils, vizuālais stils, scenogrāfija, Nu, viņam ir tāda perfekta, arī choreografija. Tas ir kaut kāda tāda viena puse, tāda kino formālā puse, kas it kā pārkāpj tādu sižeta vienkāršību vai sižeta piezemētību. Bet no otras puses tas arī ir ļoti, ļoti konkrēts politisks manifests, ja, jo šī filma stāsta par cilvēku, kuram nav skaidrs politiskas piedarības, bet ir absolūti spēja pie jebkura režīma izdzīvot un, un viņam nav nekāda veida, šī tēta, nekāda veida spēja varbūt būt pat izjust empātiju attiecībā pret citiem cilvēkiem tā kā rezultātā, nu, tas, man, ļoti labi raksturo, ne tikai to laiku, par kuru runā, bet Lučī tātad par pirmskar Itāliji Bet tas arī ļoti labi, man liekas, raksturo visus periodus, nu, tā kā 20. gadsimta vēsturē un arī 21. gadsimta vēsturē, mēs redzam, ka šādi konformisti joprojām ir starp mums, un joprojām mums tas, kā lai saka, tas politiskais konteksts, viņš nav kaut kā radikāli izmainījies. jo seviši šobrīd, mēs redzam to, kas notiek pasaulē.
1: Tātad Dāvis Sīmenis par sev svarīgāko itāļu režisoru Bernardo Berta Lučiju filmu atzīst konformistu, bet daudziem citiem arī mūsdienās iedvesmas un brīvības avots ir bijusi viņa filma sapņotāji.
0: Starp presas izgriezumiem no Beneicijas kinofestivāla redzu fotogrāfiju ar sevi un savilgtu dūri neticamā vietā uz Hotel Excelsior Laipas. Mana sejas izteiksme, kas atgādina vecu ievainotu ziloni, Man palīdz atcerēties, ka nekad nedrīkst aizmirst pašam par sevi pasmieties un mazliet nokaunēties. Natālija aspēzīja, man smalki un aši apjautājas, vai savilgtā dūra nozīmē nostalģiju. Es saku, jā, iespējams nostalģiju pēc veca nekad nemesta izaicinājumu. Apkārt sajūtu lielu apjukumu un redzu sardoniskus smaidus. Kas notiek, kas tās par blēņām saistībā ar vārdu nostalģiju? kas gan slēpjas aiz vēsturiski filozofiskajiem uzbrukumiem vārdam utopija, ja ne revizionistu centieni celtu neslavu visam 1968. gadam, kur saknas slēpjas idejā par utopiju. Kas attiecas uz mani, vairāk priecātos, ja jaunieši, kas noskatīsies sapņotājus, atklās, ka bijuši laiki pavisam nesen, kad tādi jaunieši, kā viņi likušies gulēt ar apziņu, ka pamodīsies nevis rītdienā, bet gan nākotnē, atšķirīgā pasaulē. Īsi sakot, ja bija pareizs dumpoties toreiz, tad vēl jau vairāk tagad. Es sev jautāju, vai New Global vismaz nedaudz spēs atpazīt sevi manis teiktajā. Daudz skaidrāk par mani laikrakstā manifesto izsakās īda Dominidžanni, kas kuģos starp filmas, idejām un materiāliem tos pārstrādājot, godbīgi atkārt, lai viņas teikto pa vārdam, Sapņotājos nav revolucionāra projekta, strādnieku vai studentu vienotības, internacionālismu pret kapitālu. Filmā redzams rītausmas brīdis, kad viss vēl priekšā, un dižāks, utopisks, iedomu dzinulis visu padar iespējamu, iedomājamu, paveicamu. Ķermenis politika, kino, mūzika, seksualitāte, filozofija – tas viss veidoja brīnumaino uzliesmojumu kas gan sabiedrisko, gan privāto dzīves sagatavoja 1968. gadas sprādzienam. Erotiskas alkas, zināšanu alkas, vienotas eksistences alkas, personiskais un politiskais, kas neatraujami saistīti ar sapni par revolūciju it visā, Izņemot izgāšanos, uzsver Berta Lučija ar savu paudzi, kam neizdodas atjaunot bērnu un mazbērnu brīnumaino no uzliesmojumu, no šī brīža vairs nekas nav kā iepriekš, mūsdienās neeksistē tiesības, kuru aizstāvēšanas iemesls neslēpis brīvībā, ko mēs ieguvām toreiz, kad mums neviens to nedeva. Sapņotājos kāsītis parādās tikai filmas otrajā pusēm vannas epizodē – Līdz tam brīdim Izabela un Teo, tāpat kā Žana, Cocteau, un fan terribi, Elizabete un Pols ir reibumā bez narkotikām. Narkotikas pastāvēja kopš dzimšanas Elizabete un Pols šo paskaino vielu nāsāja sev līdz asenīs. Cocteau arī teicis, ka briesmīgajos bērnos viņš centies padarīt smagumu vieglu, un vieglumu smagu. Kāds nesen atcerējās, ka... Es dejoju viena laikos, es izziņoju kādu 1903. cēlienu, kas aprakst otro gadsimtu pusi. Films darbība notiek gan Bērklī, gan Romā, gan Parīzē, un notikumi risinās starp 1968. un 1998. gadu. Izlaicīgs reibums un pauģi konflikts. Vakardienas bērni bija kļuvuši par šodienas bērnu vecākiem. Tad es uzdūros svētajiem nevainīgajiem. Gilbert adēja grāmatai, kurā es sastapu tā laika neatkārtojamo garšu. Majā es Romā filmē partneri, un Piers Klementī katru nedēļas nogali skrēja uz Parīzi, un pirmdienas rītā atgriezās filmēšanas laukumā ar jaunākajiem Latīņu kvartāla barikādēs izgudrotajiem lozungiem. Aizliegts aizliegt, iztēles spēks, zem asfalti ir pludumali, un tā tālāk. Ar smagumu un vieglumu, Adēra romāns no jauna aplūkoja kokto romānu 1968. gada pavasarī, kas man šķita maģiski savīts ar 1945. gada pavasari. Arī utopijām rotāta, ar ko noslēdzās 1900. Te mēs esam sasnieguši to, ko vēlējāmies. Es adresēju šo iedomu vēstuli arī savam draugam Žanam Klodam Bietam, franču kinokritiķim un režisoram, kas mūs negaidīti pameta pagājušajā jūnijā dažas dienas pirms sākās lielais karstums. Debesis nespēja nogaidīt. Radio Mazālasīteva
1: Gramatā ir vairākas nodaļas vai tādas lielas sadaļas par manām filmām, par manu kino, kur Berta Lučī raksta tāds par savām filmām atsevišķi, un tad ir daļa skolotāja un ceļa biedri, kas man šķiet bez interesanti, jo tur ir no tādi pasaules kino vārdi, un tad ir daļa, ja es būtu kino kritiķis. Man šķiet, ka tur ir interesanta versija, ka viņš raksta... Par to, ka, ja es būtu kino kritiķis, es nerakstītu par filmām, kuras man nepatīk.
0: Ja es būtu kinokritiķis, es sakotu spēles noteikumiem, kas slēpjas šajā Žana Renoāra citātā. Nezaudējiet laiku, runājot sliktu par filmām, ko neciešat. Labāk runājiet par filmām, ko mīlet un dalieties savā tīksmē ar citiem. Ir vērtīgi šajā brīdī atcerēties šos vārdus, jo man nešķiet, ka ir daudz kritiķu Renoāra sakotāju – Jo sevišķi Francijā. Domājot par ķildām starp franču kino veidotājiem un kritiķiem, es gribētu teikt, ka kritiķim pirmkārt būtu jāspēja vadīt savus lasītājus, izsakot visspēcīgākās jūtas ko filma viņos izraisījusi. Dažkārt atklāt sakot, ir pareizi arī dezorientēt lasītājus, ja tas ir ceļš, ko iet pat filma. Vai ir iespējams līdzsvarot savas emocijas ar objektivitātes mēģinājumiem? Visi par to dzirdējuši, bet neviens nav redzē Kā lai kritiķis kontrolē altīmiju, kas iedarbojas viņā brīdī, kad viņš raksta par kādu filmu? Atšķirībā no literatūras kritiķiem, kas paši būdami rakstnieki pazīst vārdu spožumu un postu, kinokritiķi gandrīz vienmēr saduras ar grūtībām nolasīt filmā ietvertās zīmes, tātad tās valodu, tās stilu. Un tas rada neveiklu distanci starp kritiķiem un tekstu. Pat visapdāvinātākie, runājot par kādu filmu, to vērtē pat daļām – stāsts, dramaturģija, aktieru māksla, operātoru darbs, mākslinieka darbs kostīmi. Tāpēc ļoti reti gadās tā, ka kritiķis atklāja to, kas slēpjas manas filmas valodas dzīlēs. Es atzīstu, ka izjūtu dziļu saviļņojumi kreiz, kad tā gadās, un tas man palīdz izprast sevi pašu. Ir sajūta, ka tava filma ir rosinājusi, provocējusi, atmodinājusi, Idejas, kādā kritiķī. Radošums tiek nodots no autora recenzentam, un tas bagātina abus, tas nenotiek bieži. Es baidos, ka tie ir kas spēj kompetenti atšifrēt filmas valodas sarežģītību, galvenokārt ir režisori, operatori, filmēšanas tehnikas meistari, elektriķi un tā tālāk līdz pat grimētāju asistentam, tie, kas veido un rada kīno, būdami aiz kameras un to, tas ir fakts. Es gribētu atgādināt, ka kritiķu viedokļiem nav nekāda svara komerciālo filmu gaitās un panākumos. Tās mūsdienās iet uz priekšu kā īstas kara mašīnas, un tās atbalsta milzīgi ieguldījuma reklāmā plašsaziņas līdzekļos. Savukārt ambiciozākam filmām kas cenšas pašas atrast savu auditoriju, kopumā negatīva kritika var nozīmēt katastrofu. Dažkārt starp labu, Parīzes laikrakstu rindiņām gadās uztvērt viegli huligānisku un studentisku toni, apmēram šādā garā nožmiegsim viņu, kamēr vēl masas. Tajā brīdī filmas likteņa ir nolemts. Pārsvarā šāda vērtējuma hiperbolu tikpat spoža kritika, pēc tam vairs neietekmē, un bieži vien killer frāzēm seko reducējoši, vienkāršoti, banāli vārdi, kurus lasītājs. Ko jau būs uzjautrinājis un personiskais apvainojums kinematogrāfistam, pat neizlasījis līdz galam. Diemžēl ir skumi uzzināt, ka no otras puses pozitīvas kritikas koris ko negarantē skatītāju plūsmu uz kinozāliem Tomēr paradoxālā kārtā es nenoliedzu, ka kaut kādā ziņā piekrītu jaunajiem franču kritiķiem. Arī man šķiet, ka Eiropas kino un, Fascinējošākie pārsteigumi nāk no jaunās kinematogrāfijas – Taivānas, īrānas, āvriks, Hongkongs un neatkarīgā amerikāņu kīno. Vai Eiropā joprojām pastāv nacionālā kinematogrāfija? Filma ir franču itāļu vai beļļu tikai tāpēc, ka filma runā tajā vai citā valodā. Nacionālās identitātes brūk un pārvēršas par ko citu. Lielā mutācija ir neatgriežama, un kinematogrāfam ir jāpieņem – kā tas vienmēr noticis pagātnē, ka jāsāk baroties no šīm radikālajām pārmaiņām, sākot ar jaunām tehnoloģijām. Varbūt dažu jauno kritiķu vulgārā drīzāk policistiem piedienīgā valoda galvenokārt ir šīs pārējies radītā diskomforta izpausme. Ļausim viņiem augt, atklāt prieku, par kuru runā Renuars, Pirms mūs gandrīz visus notiesā uz nāvi. Tomēr, lai arī kas notiktu attiecības starp režisoriem un kritiķiem, vienmēr būs divpusējis.
1: Munars Abūliņš lasa fragments no Bernardo Berta esejām esējā mana brīnišķīgā apsēstība. Bet kino režisoram Dāvim Sīmanim es jautāju, kuras Berta Lučiju filmas viņš iesaka skatīties saviem studentiem.
2: Nu, jau pirmām kārtām jau pieminētais konformists, tad man šķiet ļoti nozīmīga filma, nu, kas studentiem ļoti noderīgi kaut kā domāt par tādu episko kīno, tādu apjomīgu stāstu, kurš tiek izstāstīts, nu, tādu daudzu gadu garumā ar izcinājušas vēsturiskas stāstas ir filma 20. gadsimts, tāpat tās, protams, nu, laikam jau zināmākā, un uh, oskarotākā un visādi citādi pieminētākā Bertu Lučiju filmi pēdējais imperators. Nu, katra no šīm filmām ir saudabīga un interesanta. Protams, arī ļoti interesants viņa periods. Nu, 70. gadi kļūst par Bertu Lučiju par laiku, kad viņš um, iegūst tādu startotisku atpazīstamību Par to parūpējās konformists, pēc tam pēdējais tango Parīze, un pēc tam jau arī 20. gadsimts. Bet uh, 60. gados viņš patiešām ir tāds īsts, nu tā laika studentu, kustības, studentu politiskās kreisās politiskās kustības pārstāvis, lai gan viņš dzīvo dienā salīdzinošo un, un, un patiešām tādu arī tādu buržoāziskus dzīvesveidu, bet viņa tā politiskā pārliecība ir ļoti kreisa. Kā rezultātā arī šī te 60. gada perioda filmas, ar kurām viņš debitēja un ļoti agrā vecumā, 21. gadu vecumā viņš veidoja savu pirmo filmu, tad atbilstoši arī tās filmas, tad kā piemēram filmu Pirms revolūcijas, ļoti interesants darbs, tākat arī tur ir kur skatīties.
1: Grāmatā publicētas arī vairākas intervijas. Viena no visinteresantākajām man šķiet 1981. gadā sarunas ar Berta un vīmu Vendersu, citu, par to, ko viņi darītu televīzijā, ja vien viņiem būtu iespējams to darīt tiešraidē.
0: Berta ja man kādreiz nāktos pāriet pie televīzijas, ar to es domāju televīzijai domātu kino, kas necieš no kinos piediena, Jo bieži vien televīzijā strādā cerībās vīlušies kino kam nav iespējas uzņemt filmas. es gribētu nodarboties ar televīzijas tiešraidēm, kuras uzskata par televīzijas specifiku, šarmu un spēku. Piemēram, man ļoti patīk tas, ko Francijās sauc par fejeton, Brazīlijā par telenovela, bet Amerikā par seriāli vai saupu operā. Man patiktu veidot ziepja operas tiešajā ēterā ar ģimenē palstīt formulu ar personāžiem un to, kas ar viņiem notiek dienas laikā, filmēt vakarā un tajā pašā laikā to pārraidīt ēterā. Manuprāt, būtu interesanti tādu programmu, kas ir pilnīgi pakārtotu dienas laikā vai vēl nesenāk pēdējo stundu laikā tieši reizes brīdī notikušajam. Šādā gadījumā televīzija kā mēdīs man interesē. Es tikko satiku Francis Kopolu un mēs runājām un nedaudz apspriedām elektroniku. Viņš ir kā apsēsts ar elektroniku, pilnīgi uzburts. Es savukārt joprojām esmu vecs, piekalts fiziskajai filmai, ar ko turpina uzturēt fiziskas attiecības. Montāžists piemēram strādā ar rokām kā amatnieks. Lai strādātu ar elektroniku, vajadzīgs citāds montāžists, jo rokas vairs neaiztiek neko citu kā tikai pogas. Un tur es nepiekrītu Francisam. Coppola joprojām ir liels biznesmenis, izcils menedžeris, pilsonis Keins, kas izmērsīgi cenušas atrast sevī Orsonu Vēles. Viņam nepieciešams izplesties, cik vien iespējams un elektronika viņam noteikti dos iespēju, vismaz teorētiski, kā viņš pats man teica, vienlaikus parādīt filmu visā pasaulē. Tas ir patiesi interesanti, un es spēju saprast, cik daudz tas mums varētu dot, bet arī šajā gadījumā paliek jautājums, ko darīt ar elektroniku. Ja to pajautāsim Francisam Kopalam, viņš neatbildēs, jo projām tas pats jautājums, ko darīt tālāk, kad būs pārņemtas lielās studijas. Jāmainās, es domāju, jāizveido kas jauns. Ceru, ka elektronikas jomā tiešām notiks kaut kas jauns. Mēs dzīvojam nedaudz nomalē pie impērijas robežas, tāpēc vērojam visu pa gabalu un varbūt nedaudz mistificējam. Un ko tev vim gribētos darīt? Venders atbild. Arī man darīt kaut ko interesantu televīzijā nozīmētu darīt kaut ko tiešraidē. Ja pastāvētu tehnoloģijas, ar kurām varētu iegūt rezultātu, nepārvietojot veselas filmēšanas grupas, man ļoti patikt filmēt ceļojumus tiešraidē, ierakstot tos videolentē. Ik reizi, kad esmu mūzikas koncertā, man ir žēl, ka vēl nav izgudrota tehnoloģija, kas ļautu to ierakstīt vai vēl labāk ne tikai ierakstīt, bet arī parādīt tiešraidē bez montāžas tikai ar vienu kameru, it kā no tāda cilvēka skatpunktu, kas iegājas klubā vai koncertā un redz priekšnesumu kā skatītājs. Vai arī ideja par ceļojumu ar kinokamera un elektronisku sistēmu, kas ļauta materiālu pārraidīt tālāk dodot iespēju cilvēkiem to skatīties tiešraidē. Lūk, tas man aizrauj. Nekas cits, tikai personiskās pieredzes, kurās var piedalīties citi cilvēki, tikai tas. Bet es domāju, ka tehnoloģijas vēl nav nonākušas tik tālu, lai to varētu paveikt viens pats bez citu palīdzības. Veikt šādu ceļojumu ar filmēšanas grupu, kurā ir desmit cilvēki, vai pat tikai divi, nav tas pats. Nepieciešams būt kaut kas absolūti personisks. Tad tas kļūs interesanti, manuprāt. Ja tas tiešām būs pilnīgi personiski, es domāju, ka būs arī iespēja to atkal padarīt publisku. Šobrīd man mīļākā televīzijas pārraida notiek Ņujorkā, mājā, kurā es dzīvoju. Gaidot liftu var skatīties mazā televīzijas ekrāniņā virs duvīm un redzēt, kas notiek iekšā. Cilvēki iekāpi 20. stāvā, izkāp 2. stāvā. Vai arī var tieši redzēt tipu, kas iekāpi 10. stāvā un pēc tam apstājas tavā priekšā? Pats var iekāpt un zināt, ka tajā pašā laikā vestibilā lifta priekšā stāv citi cilvēki, kas varbūt vēro tevi.
1: Un Seron ir nofilmēta 1981. gadā.
2: Dažreiz ir tāds sajūta, ka tie, tie laikmati tik radikāli nomanušus, un, protams, šis laikmat, ko mēs nereti dēvējam par postkīno laikmat, kurā mēs šobrīd dzīvojam, kas ir sekojošs digitālajai revolūcijai un tādai pilnīgai pārai uz digitālo kino. Tas, protams, šobrīd dažas tēsis, kas ir pastāvējušas kino vēsturē vai kuras ir izteikuši nozīmīgi autor, dažreiz viņas liekas smieklīgs vai neatbilstošs, jo ja viņiem iespējams nepietika fantāzijas, lai saprastu, kādas transformācijas piedzīvo šī pasaula un konkrēti šis mēdīs, lai varētu arī reflektēt par savu lomu tajā.
0: Radio
1: Tūkotāja Līva Trektere turpina tūkot no Itāļu valodas rakstošos režisorus. Šoreiz tas ir Bernardo Berta Līva tūkojot pārskatījusi ne tikai Berta filmas, bet arī tās filmas, kuras Berta Lučī piemina.
3: Pirmais tūkojums bija Federico Fellini. Pēc tam nāca Budīja sālajums, kas bija atkāpa no itālijā. Pagājušajā iznācā iznāca Piera Paula Pazlīnī jums. Un uh, Berta Lučī vienkārši bija tāds nākamais loģiskais solis, ar ko iepazīstināt latviešu lasītājus.
1: Kāda jums šķita Berta Lučī valoda? Itāliski.
3: Ļoti saprotama un pateicīga tūkotājiem, jāpār. Ja Piemēram, tagājušā grāmeta, ko tulkoju, bija Pazalīnī romāns ielas zēni un uh, tur bija sastopami daudzi dažādi dialekti un akcenti, tad Berta Luči runāja ļoti salīdzinoši vienkāršākā itāļu valodā, bet manuprāt, tas arī nāk no tā, ka viņš arī intervijās ir daudz minēja, kad uh, uzsākot savus režisoru gaitas, viņš uh, vairāk identificējās ar franču kino un uh, vēlējās bieži vien runāt mēlē. Arī daudzas viņa filmas ir angļu valodā, un līdz ar to, manuprāt, tā viņa valoda jau no paša sākuma bija tāda starptautiskāka. Jo viņš varbūt neredzēja sevi tik ierobežot kā tikai itāļu režisoru, bet kā tādu Eiropas, pasaules režisoru, un tas arī ļoti ietekmē viņa maloja draktiešanas Tur Arī domāju, ka lasītājiem lasot grāmatu būs ļoti interesanti pārskatīt uh, filmus, jo viņš tiešām dāds runā par savām filmām, bet kas bija vēl interesantāk šajā grāmatā, ka nācās pārskatīt ne tikai Bertu Lučiju filmas, bet arī daudz citas klasikas kuras viņš piemina grāmatā.
1: Bernardo Bertaluči iesējas mana brīnišķīgā apsēstība no Itāja valodas tulkojusi Līvata rektēra izdēvis a Grāmatas priekšvārdu vietā Dāvis īmaņa saruna ar Bernardo Bertaluči. Fragments lasīja Kundars Apoliņš.
0: Radio Mazāla Sītava
3: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.